0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы дополним ответ на один из самых популярных вопросов – кто является самым богатым спортсменом в истории? Тема изначально сложная, ведь есть очень много способов подсчета общего заработка, но тем не менее самые разные списки богатейших за все времена практически всегда содержат одни и те же имена и не учитывают никого за пределами новейшего времени. Подсчитать реальный доход атлетов прошлого непросто, это правда. Но все-таки именно давние времена скрывают весьма специфический ответ на наш вопрос. Ведь в свое время один очень уважаемый джентльмен умудрился заработать приблизительно 15 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Звали его Гай Апулей Диокул. Возможно, это имя исчезло бы из истории навсегда, но его фанаты не позволили этому свершиться. Ведь он был, пожалуй, самым успешным гонщиком из всех живших и живущих. Апулей Диокл родился в 104 году н.э. в римской провинции Лузитания. Его отец был владельцем небольшой транспортной компании. А поскольку главным транспортом той эпохи были лошади, Гай с детства умел с ними обращаться и полюбил скачки. Подростком он начал выступать на гонках колесниц в Испании и уже в 18 лет отправился покорять Рим. Скачки на колесницах несколько обделены вниманием по сравнению с боями гладиаторов. В Риме главной ареной служил Большой Цирк. Исполинское сооружение, перед которым меркнет даже колизей. На нем собиралось от 150 до 200 тысяч человек, а в день обычно проходило 24 гонки. Победителей ждали щедрые призовые, многочисленные подарки от покровителей и любовь народа. Спорт этот был очень опасным, и практически в каждом заезде кто-то из колесничих травмировался или погибал. Поэтому вакансии появлялись регулярно. Но и желающих было немало. Одним из них и было пулей диокул. На тот момент существовало четыре гоночные команды. Зеленые, синие, красные и белые. Каждая выставляла на гонку до трех колесниц. Самыми богатыми и влиятельными были синие и зеленые. За них выступали самые знаменитые колесничие, а в распоряжении были лучшие лошади и колоссальные финансовые возможности. Эти две команды боролись за внимание императоров и богатейших римлян, а потому между ними была непримиримая борьба. Обычным явлением была командная тактика. Товарищи по цвету вместе подрезали колесницу соперника и либо переворачивали, либо отправляли в стену. Аварии являлись неотъемлемой частью зрелища и во многом из-за такой нездоровой конкуренции и появлялось столько возможностей для молодых гонщиков. Но провести хотя бы 100 заездов было значительным достижением. Диокла же отправили в белую команду. Если Красная была вечно третьей и редко, но претендовала на победы и внимание, то Белая была настоящим аутсайдером. У них были худшие лошади и колесницы, так как их поддерживала беднота и приходилось тратить почти все деньги из малочисленных призовых собственных конщиков. А выступали за нее те же бедняки, рабы, варвары и юнцы без имени. Тем не менее, у каждого был шанс проявить себя. Как и в современном спорте, гонщик мог перейти в другую команду, а за самых талантливых новичков могла идти настоящая борьба. Дебютировав, Диокол справился с самой главной задачей. Он выжил. А все благодаря невероятной аккуратности и расчету рисков. Но если будешь выживать, то публика тебя просто запомнит. Чтобы она тебя полюбила, нужно быть ярким. Постепенно набравшись опыта, он стал действовать гораздо смелее и через два года одержал первую победу. Популярность росла, но ждать приглашения от звездной команды пришлось еще четыре года. Он перешел в стан зеленых. Но в чемпионской команде гораздо больше внимания уделялось интригам и соперничеству за пределами арены. Слава Диокла начинала лететь быстрее любой колесницы, он побеждал, но не чувствовал свободы. И спустя три года он совершил сенсацию, перешел в стан красных. Их организация никак не могла навязать борьбу лидерам, но Гая Пулей изменил все. Он стал первым номером в команде, при этом потребовав себе наилучшие условия в распределении призовых. И красные приняли их, надеясь вернуться к победам любой ценой. Именитый Колесничий полностью оправдал свою репутацию. 15 лет он верно помогал команде, одерживая одну победу за другой. Его заезды превращались в настоящее шоу. Время от времени он нарочно стартовал с самого конца и прорывался вперед. Фирменным приемом была борьба за лидерство на последнем круге гонки и обгон на финишной прямой. Никто не мог так радовать Рим, как Гай Апулей Диокл. Любовь зрителей была безграничной, и именно они сохранили точные сведения о его гонках, победах и доходах. Чемпион провел 4257 гонок, выиграл 1462 и завершил на подиуме еще 1437. 815 раз он побеждал, лидируя от старта до финиша, и 110 раз побеждал в самой престижной гонке дня. При этом были и гонщики, одержавшие большее количество побед. Но никто не выступал столь долго и столь удачно. За 24 года спортсмен заработал 35 миллионов 863 тысячи 120 сестерцев. Этого было достаточно, чтобы обеспечивать всю великую римскую армию два месяца или год обеспечивать Рим хлебом. В 42 года Гая Пулей завершил блистательную карьеру, но не успел воспользоваться своими богатствами или не захотел. Человек, который мог бы купить всех претарианцев, явно присытился славой и опасностями. Он купил огромное поместье в современной Палестрине недалеко от Рима, где его след в истории и потерялся. Вероятно, он вскоре умер из-за травм и их последствий. Все-таки такая долгая карьера не могла пройти бесследно. И тем не менее, мы имеем полное право верить, что он всего лишь нашел свое тихое, Долгожданное счастье. Ну что же, вот такую небольшую историю я вам сегодня рассказал. Спасибо вам большое, что были со мной. И до новых скорых встреч!